0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen, hier ist er wieder, der Wende-Podcast. Herzlich willkommen, unser Michael Klein. Guten Morgen, äh, guten Tag, hallo. Guten Tag, äh, in, im Westen, ja, im Westen sitzt er in der, in der Nähe von Köln jetzt zugeschaltet und meine Wenigkeit meldet sich live aus dem Osten. Oh, der Andre Hart aus dem Osten, war. Ja, ja. ja. Hart aus dem Osten. Und ich bin hier total im Stress. Eine Sendung ist gerade vorbei. Wir machen ja nebenbei noch eine kleine Radiosendung. Für alle, die, die jetzt sich jetzt völlig äh, zufällig in diesem Podcast verirrt haben. Äh, eine Morgensendung kurz nach zehn. Jetzt kam noch die, die Social Media Abteilung und die wollten unbedingt noch ein Video machen. Äh, wie hast du den 9. November 1989 erlebt? Also so ganz persönliche Erlebnisse schildern, wie das ja. war, wie, wie ich das erlebt habe. Und das habe ich eben schnell noch in die Kamera erzählt und deswegen, zack, jetzt jetzt dich anrufen. Wie war das bei dir eigentlich? Ja, das ist ja das Thema dieser Tage. Jubiläumsherbst, 30 Jahre. Heute übrigens, wo wir jetzt äh, unseren kleinen Podcast aufzeichnen, ist es, äh, der 8. November Darf ich ja verraten, oder? Darf ich das verraten? Michael, ja. ja. Ich wollte gerade sagen, ja. wir sind einen Tag vorher sozusagen. Hallo, natürlich, wir haben um Meinungsfreiheit gekämpft ja. damals, ja, wir dürfen heute sagen, was wir wollen. Auch wenn, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, 25 Prozent der Deutschen der Meinung sind, die Meinungsfreiheit hätte sich eingeschränkt seitdem. Aha. Unfassbar. Im Osten sind es sogar noch mehr. Unfassbar. Also es gibt wirklich Leute, und das gar nicht mal wenig, die äh, wirklich glauben, sie dürften heute weniger offen ihre Meinung sagen, als vor 30 Jahren.
0: Also vor Verrund. 30 Jahren am 10. November oder noch am 7. November? <lacht> ja, am 7. Die November. Also, ja, ja, also, die sind also, der Meinung, also äh, zu DDR-Zeiten durfte man mehr sagen als heutzutage. Äh, gibt
1: es wirklich Leute, die das zu so sehen? Ach. Es gibt wirklich Leute, die das zu so sehen? Das Aber gut, wir, wir wollen ja jetzt ja nicht zynisch und arrogant sein. Vielleicht sind das oft persönliche Schicksale. Vielleicht haben die zu ihrem Chef mal also nach der Wende dann gesagt du Arschloch oder oder du hast ja. keine Ahnung wurden rausgeschmissen und haben dann äh, ja die 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 ganze Härte des, des, brutalen, kalten Kapitalismus zu spüren bekommen. Und haben gesagt, hätte ich doch mal die Fresse gehalten. Und in der DDR war das anders. Da konnte man eben auch mal zum Chef sagen.
0: War das eine, eine Umfrage und, in der Familie Krenz oder wo ist die genau durchgeführt worden? Nee, 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 Musst du dich mal,
1: musst du dich mal schlau machen. Kannst du googeln. Das ist äh, jetzt noch gar nicht so lange her. Das war richtig, keine Ahnung, wie heißen die? Infratest steam oder also irgendein aber relativ dass großes... Das das so
0: bei den Leuten so im Kopf ist. Dass ja, ja. Also, dass das so verklärt ja. ist auch, ne? Also, ich meine, wir wollen jetzt nicht sagen, die DDR war nur das böse, böse, böse. Also auf gar keinen Fall. Aber Ey, was Meinungsfreiheit und so weiter. Ja? Wahrscheinlich sind sie auch noch der Meinung, früher hat man schönere Fernreisen gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Bulgarien oder Tschechien, keine Ahnung. Nee, tschechische, wie hieß das? JSSR hieß es ja. damals. JSSR ja also ich kann wirklich für mich sagen das Wichtigste was 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 ich damals ja, also ich war Student damals was was ich damals wollte das habe ich heute ja als freier Mensch in einer freien Gesellschaft zu leben was, also das man darf das einfach nicht vergessen oder das ist das ist so naja,
0: ja natürlich meine, hat das auch viele auch, Nachteile ne? natürlich äh, ja. äh, ist es so dass dass sich unter Umständen es schwer ist dass sich jemand kümmert dass, dass äh, klar natürlich auch wenn man so einen großen Überbau hat dieser Staat ja. der alles so ein bisschen niederdrückt und so weiter wenn man dagegen sich äh, ja, miteinander verbündet, dass man sich gegen helfen muss und so weiter. Das ist hm. natürlich auch eine Solidarität und so. Das kann ich alles verstehen, dass man sagt, ja, es hatte auch seine seine schönen Seiten damals. Aber das ist das ist ja auch fast schon zynisch zu sagen. Dadurch, dass wir zusammenrücken mussten, weil es diesen unfreien Staat gab, war es ja. auch nicht äh, immer nur schlecht. Ja, aber ja. Aber, aber lass, hm.
1: lass mir nochmal die Frage, was hast du nur gemacht am, am 9. November? Am 9. November? 19, wir, 19, ja, 19, 19, weiß ich ich glaube, ich auch
0: schon, mal, schon immer mal wieder drüber gehalten. Also bei mir, ich war ja damals im Westen. Ich war damals... Jetzt muss ich rechnen, äh, 89 war ich 17, 18 Jahre alt. Was, wie, wie alt war ich denn? 17? 17? Ach, so 17. Warst du echt schon auf der Welt? Ich war schon auf der Welt, ja, tatsächlich. Ja, ja, ich bin ja wesentlich ja. älter als du. Ich weiß. Ja. Du hast zwar ja. in den Windeln demonstriert auf den Straßen von Leipzig, ich nicht als, ja. als Wessi Bonze. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe lustigerweise, ich habe Geburtstag gefeiert zu dem an dem Tag, weil ich nachgefeiert habe mit Freunden. Ich hatte ah. äh, tatsächlich, äh, ich habe im Juni Geburtstag und das hat sich irgendwie verzögert in diesem Jahr. Das habe ich auch nie wieder gemacht. Ich habe nie wieder im November gefeiert. Vielleicht ist ja wie bei der
1: Queen, die feiert auch mal ein halbes Jahr später. Ja, oder so. Aber weil dann schöneres Wetter ist im Sommer. Ich genau. November
0: gefeiert, wie bescheuert kann man sein? Uh. Nein, vielleicht sollte ich das wiederholen, vielleicht passiert dann wieder was weltweit Interessantes.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, ich, also tatsächlich, ich habe mit, mit Freunden zusammen gefeiert und dann stürzte irgendwann mein Vater rein, also damals mit 17, es war auch so irgendwie noch früher Abend sowas, als man gefeiert hat. Und mein ja. Vater stürzte rein und sagte, wie, habt ihr nicht mitbekommen, was los ist? Und dann wurde der Fernseher eingeschaltet.
1: Aha, und da ist es passiert. Genau. Und dann gab es Henkel Trocken bei euch, also wurde dann sozusagen also,
0: Ihr hattet, ja. hattet ihr wenn 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 ihr Glück habt gab es das, das Rotkäppchen bei uns gab es den Henkel wahrscheinlich oder weiß nicht wie ist denn der Fürst von Metternich oder so ein Kram ja ja ne ja. ja, und äh, ich war dann das erste Mal wieder drüben wie wir gesagt haben äh, im Januar tatsächlich weil wir ja Verwandtschaft in West und Ostberlin gehabt ja und was dann immer als Kind so ganz traumatisch war über die Grenze zu fahren war also wirklich immer mit da mein Vater aus Ostberlin stammte und ähm, ja immer dann auch natürlich Angst hatte dass da irgendwas noch passieren könnte, war es immer ganz ganz furchtbar über die Grenze zu fahren ja. Und äh, wir waren das erste Mal, ich meine, im Dezember oder im Januar dann, dann rüber und dann auch wirklich mal am Brandenburger Tor durch die Grenze gelaufen und so weiter. Das war, war dann schon eindrucksvoll. Das war irre, ja. Mm. ja.
1: Also wir erzählen uns gerade unsere Wendegeschichte hier 1989, 9. November. Wir sind jetzt quasi im Vorabend, ja, wo wir ja. das aufzeichnen. Und ich habe äh, eben den Kollegen von der von der Social Media Redaktion. Klingt toll, oder? Hätte man das vor 30 Jahren geahnt, dass es solche Wörter mal gibt? Also Ach, die Social-Media-Redaktion. Ich habe den Kollegen das gerade, ich habe die, die Gigi, also meine Zizi-Story erzählt. Ich war damals verliebt in die Gigi, die hieß wirklich so. Mhm. Gigi, ein bildschönes Mädel, ähm, war, äh, ich glaube, ihre Mutter war Bulgarin. Genau, die Mutter Bulgarin und der Papa war halt deutsch. Ja. und die Gigi habe ich kennengelernt, ich war Student damals in Leipzig und habe nebenbei gejobbt bei Wort und Werk, das war ein Buchladen und dort habe ich so ein paar Stunden am Tag wie es gepasst hat, nicht jeden Tag in der Woche aber ab und zu Bücher halt verkauft, habe dort ausgeholfen halt, ja, und, und die Gigi hat dort auch gearbeitet, so haben wir uns kennengelernt und die Gigi hat mich dann mal weil wir gerade bei Henkel trocken waren und, und First Matter nicht die Gigi, also ich habe mich verliebt in Jiji ja. ja ich glaube die war die war schon älter als ich ein bisschen aber war war, war und ich habe mich total verliebt und eines Tages eines Tages hat Jiji gesagt komm doch abends mal zu mir Aha. Oh hat mir irgendwie die Adresse gegeben und ich war total hippelig damals, also äh, ich, ich weiß gar nicht, ja als Student, ich hatte also das das erste Mal noch vor mir, weiß ja, nicht, ja, weiß ja. nicht. Ja. Zwar noch in den Windeln, weil du warst ja eigentlich noch Baby, aber schon Student. Und ja genau, nee. also jedenfalls äh, ich ich zur Gigi, äh, dort in, in diesem Neubau, wo die wohnte und war wirklich total aufgeregt, habe mir so mein, mein bestes Hemd und meine beste Schlaghose, so die ich hatte, so, hab ich angezogen, ja, habe mich wirklich hübsch gemacht, habe die Haare nochmal nachgeföhnt und so <lacht> Und bin zur Gigi und habe gedacht, wow, heute, heute passiert's, heute passiert's, ja, chaga, Und bin da rein und die Gigi hat mich empfangen, war auch alleine, wir haben ein bisschen geplaudert, gab's irgendwie ein Glas Wein und zehn Minuten später, hab ich, hab ich dir das noch nicht erzählt, mhm. zehn Minuten später klingelt's und dann stand ein Typ vor der Tür und das war ihr fester Freund und dieser Typ war, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ich, ich weiß es nicht mehr, äh, dieser Typ war Künstler, der war irgendwie Schauspieler, war also ganz, ganz fest verankert in der, in der Leipziger Künstlerszene, äh, war auch wieder viel älter als sie. Und, und die beiden waren ein richtiges Paar. Das hatte sie mir nur nie erzählt. Und sie dachte sich, Mensch, ich lade den anderen mal ein und dann können wir ein bisschen plaudern und dann lernt sie auch mal meinen, meinen Macker kennen. Und der brachte, weil der war Künstler, hatte Kontakte, Beziehungen, und der brachte mit äh, aus dem Intershop irgendwelchen Irgendwelchen Gin, ich glaube, Gordons, wenn das, wenn das damals, ja, Gordons, keine Ahnung. Und wirklich sogar, was mich damals total fasziniert hat, was ich total faszinierend fand, äh, sogar das Tonicwasser dazu mhm. war aus dem Intershop. Mhm. Das waren Dosen, Tonicwasser, also, das war eine unglaubliche Verschwendung, eine unglaubliche Dekadenz, wie ich da, ja, so aus dem Intershop. Und wir haben wirklich dann abends diesen, diesen Gin und diesen, diesen Tonic, dieses Tonicwasser dazu aus dem Intershop Klar gemacht. Ja, also ich war verliebt in Gigi und musste aber an diesem Abend lernen. Gigi war längst in festen Händen und die haben dann auch geheiratet später und so weiter und so fort. Äh, aber was hat das mit dem 9. November zu tun? Äh, weil ich jetzt nun Kontakte hatte ja zu diesem Künstler über mhm. über Gigi, durfte ich in das legendäre Kabarett Pfeffermühle in Leipzig. Ach, ja. die hatten Die hatten eine Kneipe also eine angeschlossene Kneipe, den Pfeffermühlen-Club, das gibt es heute alles gar nicht mehr. Das ist am Thomaskirchhof, also in Leipzig, direkt gegenüber von der Thomaskirche. Das ist jetzt das, das sogenannte, das war es damals auch schon, das Bosehaus. Und das haben die jetzt total aufwendig renoviert und das Museum drin. Da darfst du jetzt nicht mehr einfach so rein. Eine Kneipe ist da, glaube ich, auch nicht mehr. Aber früher war das wirklich eine total angesagte Kneipe. Und da kam nur rein, wer entweder bei dieser Vorstellung war, in der Pfeffermühle im Kabarett. Mhm. Und das war ja auch nicht so einfach, damals an Karten zu kommen. Das war ja ein, ein erlesenes, überschaubares Publikum und in die Kneipe kamst du entweder, wenn du eben diese Karte hattest, dann kamst du in die Kneipe oder wenn du jemanden kanntest. Mhm. Und das war so ein bisschen die Leipziger Künstlerszene und da hast du wirklich geklingelt vorne, war, war ein großes Tor. Das gibt's heute noch. Dann klingelst du vorne. Und dann kam wirklich jemand vom Tresen, guckte, ob er dein Gesicht kennt. <lacht> Machte also wirklich Gesichtskontrolle. <lacht> und er hat dich dann reingelassen oder eben vor der Tür stehen lassen. Und so bin ich in die, in die Leipziger Pfeffermühle gekommen. Am 9. November 89. Ja, nee. Ich war da, ich war da Kumpel von diesem, von diesem Künstlertypen da. Die kannten mich inzwischen ja dort auch schon in der Pfeffermühle. Deswegen durfte ich in diesen Pfeffermühlenclub, die, die, die geilste Kneipe damals in ganz Leipzig und äh, viel besser ja noch als die Moritz-Pastei, weil er dort auch ganz spannende Leute getroffen hast. Ja und dort, ja wie bei dir, irgendwann am Frühabend um sechs, um sieben, halb acht, keine Ahnung, sickerte das durch, dass sich da irgendwas tut an der Grenze und dann lief es ja irgendwann auch schon in den Nachrichten. Ja und da haben wir da riesig, riesig gefeiert. Riesig gefeiert in der Pfeffermühle am 9. November 89. Weiß ich noch wie heute. Ja, das erlesene Publikum. Und weil du gesagt hast, das erste Mal, als als du dann Hüben warst, äh, als ich das erste Mal drüben war, ich war ja damals noch wirklich gestört, ich habe Literatur studiert in Leipzig, war wirklich gestört und äh, ich kriege das Datum jetzt gar nicht mehr zusammen. Also Mauerfall war am 9. November und ich glaube am 21. oder 23. November, irgendwann so in dieser Zeit rum, hat sich Heinrich von Kleist, also 200 Jahre vorher, am Wannsee in Westberlin erschossen.
0: Das ist doch schöner Anlass.
1: Kleist. Ja, ja und, und wirklich, das war für mich der Anlass zu sagen, äh, am Todestag musst du dort mal zu dieser Stelle fahren. Ich habe mich damals halt mit den Romantikern ein bisschen beschäftigt, ja. jetzt auch auch studienmäßig, gesagt, das ist für mich Anlass, mich in Zug zu setzen und endlich mal von äh, Leipzig nach nach Berlin, nach Westberlin zu fahren. Und das war mein erstes Mal dann Ende November, ich bin dann wirklich auch irgendwie, weiß gar nicht mit dem Bus oder, oder wie ich dann zum Wannsee gekommen bin und habe mir die Stelle, da steht irgendwie ein kleines Stele ich denk habe mir echt die Stelle angeguckt, wo sich Heinrich von Kleist äh, mit mit einer Freundin dort eine Kugel in den Kopf gejagt hat. Das war mein Anlass, mein erster Anlass. Das, erste das war, im war mein erstes, was du da angeguckt hast, ja? ja toll. Das erste im Westen und dann war ich Kaffee trinken auf dem Kudamm für für unfassbare, ich weiß gar nicht, 3,50, 3, 3 D-Mark 50 oder so. In kaffee ich dann, Käse oder wo? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich, dass ich draußen sah, saß, eine Zigarette geraucht habe und für 3 D-Mark 50 Kaffee getrunken habe. Das war also das Erste, was ich mit den 100 Mark Begrüßungsgeld gemacht habe. Kaffee trinken auf dem Kudamm. Ich glaube, das war sogar noch teurer. Ich glaube, das, das war sogar 5 Mark oder so. Also es war eine, eine unfassbare Verschwendung, weil wir haben ja damals immer noch gerechnet, mal 10, das heißt 5 D-Mark, waren irgendwie 50 DDR-Mark. Und mit 50 oh DDR-Mark bin ich fast über einen Monat gekommen. Also, ja. irre, Wahnsinn. Ja, so war das. Mein, mein erstes Mal vor 30 Jahren.
0: Gott. Oh Gott, lange lang. her. Aber was für zu Herrn Kleiss Todesstelle zu gehen. Also ja, ist. Ist, komisch. Ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß, ja, ich war damals so drauf. Hat es der Westen für dich später noch lebendiger dargestellt? Oder ja, war durchaus. Das so durchaus, durchaus, ja.
1: durchaus. Es war ein extrem grauer Tag, weiß ich noch, mein erstes Mal in West-Berlin. Es war echt grau. Also es hat irgendwie zu diesem, zu diesem Todestag von Kleiss hat's gepasst. Aber so alles andere war irgendwie... Also ich war jetzt nicht so extrem geflasht, wie heute mal alle sagen. Oh, ich war das erste Mal im Westen, das erste Mal in West-Berlin und ich war total beeindruckt. Und nee, also es war irgendwie wahrscheinlich, weil das Wetter so, so eklig war, so mies war, war es dort auch bloß grau. War ja, jetzt weil, auch, weil, auch nicht.
0: Also so wie im ja. Osten, das war für mich ja, ja als Kind immer das, du, du kamst nach, nach Ost, also wie ich war immer Ostberlin was anderes von der DDR kannte ich eigentlich kaum. Und, und da war eigentlich im hauptsächlich das Wohnzimmer von der Oma oder von der Tante oder so. Den Rest habe ich als Kind kaum mal wahrgenommen. Also mal irgendwo langgelaufen und klar hat man die Mauer gesehen und wie gesagt, für mich ganz traumatisch immer diese, diese Grenzkontrollen. Und dann aber tatsächlich mit der Wende fing ja auch an, der Osten, der vorher nur beige war, also der war beige und roch ja. nach, nach Braunkohle. Das war, war meine Kindheitserinnerung, bei der Oma roch's immer nach Braunkohle. Mhm, und, und dann, kurz nach dem, ich meine, es wäre schon in diesen Januartagen gewesen, äh, in der Straße, meine, wo mein Opa wohnte, der wohnte so näher Alexanderplatz da, da hinten rum in, in den Straßen und da plötzlich kamen dann die ersten Leuchtreklame. Ich meine, das erste, was bei ihm in der Straße aufmachte, war ein beate use Shop. <lacht> Ungelogen, ja. wirklich. Und und dann irgendwo, äh, ja, so, so 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 die ersten Reklametafeln und so. Und plötzlich kam auch so ein bisschen die Farbe rein und es ah. dauerte natürlich, bis die Häuser dann verkauft wurden, bis dass es dann irgendwelche Investoren gab, irgendwelche Wessis, die das kauften und alles angestrichen haben. Aber die erste Farbe kam wirklich mit den Leuchtreklamen vom ich sag mal vom Puff und vom, vom Sexshop.
1: Ei, 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 ei. Merkst du merkst, was? Die alten Männer unterhalten sich über ja. die alten Zeiten hier, ja das, ja, das ist unser... unser.
0: Aber das ist auch der Auftrag, finde ich, so ein bisschen für... Ich habe in letzter Zeit öfter nochmal jüngere Menschen kennengelernt, die also entweder zur Wendezeit noch nicht geboren waren oder, äh, ja, ich sag mal, im noch nicht denkfähigen Alter waren. Und für die ist das ja... Also ah, alles ganz ganz normal heutzutage? Oder wir kennen das immer nur so, ja, da war früher mal irgendwas. Aber ja, ja, man, ja, man, ja, man sieht es ja auch kaum noch, ne? Also wenn du, wenn du durch Berlin zum Beispiel gehst, jetzt, weil diese Stadt ja nun wirklich geteilt war und du, du weißt ja heute schon gar nicht mehr, wo war denn früher der der Grenzverlauf? Was ja schön ist, dass du dass du ja, einfach ja. durch die Stadt gehst und und es zusammen da dann doch irgendwo zusammengewachsen ist.
1: Ja, siehst du. Und, und ich war, äh, also nochmal herzlich willkommen hier beim Retro-Podcast ja. heute, ja. Alte Männer unterhalten sich über alte Zeiten. Alte Männer reden vom Kalten Krieg. Ich habe ich hab dir ja noch gar nicht erzählt, wo ich vorher war. Also bevor ich in die Pfeffermühle zum Feiern gegangen bin, ja, hier, mhm. Künstlerclub und so weiter, war ich bei einer Buchlesung. Bei einer Buchlesung im, oh Gott, ich glaube es war das Theater der jungen Welt oder oder neue Szene, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube doch, das hieß damals glaube ich schon sogar neue Szene oder junge Szene, ich weiß gar nicht. Volker Braun, wird dir als Wessi nichts sagen, war damals ein ziemlich wichtiger, ein ziemlich bedeutender Dramatiker und und, und Lyriker der DDR? Ja, auch durchaus kritisch und der hatte, der hatte dort eine Buchlesung. Das, das war vorher, das habe ich vorher erlebt, bevor ich dann ein Bier trinken gehen wollte. Einfach. Und Volker Braun, pass auf, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ja, es hängt alles mit allem zusammen. Volker Braun äh, kennt man, also wer sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, kennt man, der hat äh, unter anderem einen in, in ziemlich bekannten Gedichtband rausgebracht, der da heißt Training des aufrechten Gangs. <lacht> und schon jetzt Training Training des aufrechten Gangs. Und schon, also es war ja für DDR-Bürger damals ganz wichtig, ja, den aufrechten Gang nicht zu verlieren oder ja. oder überhaupt erstmal wieder neu zu lernen und jetzt kommt alles hängt mit allem zusammen der aufrechte Gang wo kommt er her wo ist er zum ersten Mal aufgetaucht im Bayern ja was ist, das was? ist die Meldung die uns in dieser Woche wirklich fasziniert hat erschüttert hat auch ja die Bayern haben quasi den aufrechten Gang vor elf Millionen ne vor zwölf Millionen Jahren schon erfunden ja,
0: unfassbar. Und wir haben ja immer gedacht, also so wurde es uns ja allen, was heißt beigebracht, ist, so war es halt ewig in der Stand der Wissenschaft, dass eigentlich die Menschheitsgeschichte, also sprich der aufrechte Gang, daran macht man es ja irgendwie fest, dass das in Afrika passiert ist. Und ja. Und welche Konsequenzen hat das jetzt? Ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt plötzlich wieder dieses, dieses Schulterklopfen einsetzt und der Motto, ah, Seta, guck mal hier, die Intelligenz kommt doch hier aus Mitteleuropa. Ja, also, ja
1: ne? natürlich, der aufrechte Gang wurde in ja. Bayern erfunden und nicht, nicht, nicht in diesem, in diesem, diesem, diesem Afrika, ja bei, ja, bei den, bei den, bei den Negern dort so. Nein, es waren Europäer. Bayern. Ja, ba
0: sind Bayern Europäer? Das ist eine große
1: Frage. <lacht> ich weiß nicht Weil die, die sind
0: ja immer so ein bisschen auf dem eigenen Planeten und möchten ja schon die Extrawurst haben. Deswegen fühlt sich der Bayer als Europäer und fühlt er sich mit der Menschheit insgesamt verbunden oder hat er eine Sonderstellung?
1: Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so ein Mischwesen, das, also ein Mischvieh. Habt ihr ja. dieses schöne Wort gelesen, Mischvieh, also das, was da gefunden wurde, was die ausgebuddelt haben, 11,6 Millionen Jahre alt, ein ein Mischvieh aus aus Mensch und Affe. Ja, aber
0: weißt du, das wäre ja. damals das Problem gewesen, wäre damals schon die CSU an der Regierung gewesen. Ich stelle mir so einen edmund stoiber affen vor, also wirklich der Oberaffe von allen ist Edmund Steuber und der sagt dann, wir <lacht> haben ein Problem, da gibt's gibt es ein Problem, denn in zehn Minuten ist da ein Affe ja. aufrecht gegangen, ja. in zehn Minuten hat er sich nicht mehr am Boden befunden, sondern ist aufrecht gegangen, das ist ein Problemaffe. So, hätten die diesen, diesen ersten Affen, der sich da aufrecht hingestellt hat, hätten die den abgeschossen?
1: Als Problemaffen, möglicherweise. Als Problemaffen, ja,
0: ja, 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 es ja, kann schon
1: sein. das weißt du, ist so, so Planet der Affenmäßig, dass die sagen, nix da, hier aufrecht gehen, ja. ist nicht. Ja. Haben die Bayern nicht generell ein Problem damit, so Mischvieh aus Mensch und Affe? Also eigentlich ist der Mensch, ich meine, wir sind doch alle Gottesschöpfung. Ja. ja. Wir ja. sind doch alle eigentlich vollkommen, weil wir das Abbild Gottes sind. Gut, seit Darwin wissen wir, dass man doch eher auf die Affen schielen sollte, um, um sich selbst zu verstehen, aber weiß nicht. Ich,
0: das, das passt nicht zu den Holzkreuzen, die man überall wieder aufgehängt hat, ne? also so ganz passt die Evolution
1: immer noch nicht rein. Ah, die Evolution. Das ist das ist interessant. Es war auch nicht alles gut an der Evolution, weil äh, der wurde wohl äh, gefunden, dieser dieser Mensch ja oder Halbmensch mit mit dem aufrechten Gang und zwar in einem Harem. Also das heißt, war ein Männchen und mehrere weibliche ja. äh, Partnerinnen, Kinder waren auch da und dem muss es da relativ gut gegangen sein vor zwölf Millionen Jahren. Dem Männchen ja. oder allem. Dem, dem Männchen, dem Männchen offensichtlich, ja. Da muss man, da kann man sagen, scheiß Evolution. <lacht> inzwischen hat sich die Monogamie durch. <lacht> ja, ja. Ähm. Ja, ja, aber weißt du, was aus diesem aufrechten Gang geworden ist?
0: Es, jetzt, es, es hängt alles mit allem zusammen, du hast recht. Es wäre, es wäre auch niemals dazu gekommen, wenn nicht dieser Affe eines Tages aufgestanden wäre und aufrecht gegangen ja. wäre, weil ansonsten würde auch so ein Marathon keinen Sinn machen. Und, und du als alter Marathonist, Marathoni, wie sagt man eigentlich?
1: Mara, Mara, Marathoni, ich glaube, ja, Mahagoni. Maragoni. Ja, genau. Ja, ich ja, ja. ich, ich, ich habe es schon ganz kurz. Ich habe
0: diese Woche. Ich war bei bei einer einer Buchlesung ähm, von Alexander Oetker, Der ist Journalist. Hat auch viel für NTV zum Beispiel gearbeitet und legt, schreibt Krimis. Schreibt Krimis. Genau. Ja. In, in Frankreich hat er äh, als Korrespondent lange Zeit gelebt und schreibt gerne Krimis aus Frankreich.
1: Und da hab hat ich dann, hat er was
0: mit dem Pudding zu tun? Der Oetker? Ja. Das weiß ich gar nicht. Das hätte
1: ich mal fragen sollen, ob der <lacht> Connections hat. Siehste, siehste, der Oetker, Dr. Oetker. Was ja, eben. Es ist egal, also der schreibt Krimis. Dr. Frankreich. Oetker
0: auch wieder, gab es damals auch nur im Intershop, aber da schließt sich auch wieder die Stimmt, Liste. Stimmt, stimmt. Ja, also der schreibt Krimis und der schreibt ja. äh, so so
1: ganz nette äh,
0: ja, Wohlfühlkrimis sozusagen. Gibt zwar dann Leichen zwischendurch, aber mhm. eben so, so ganz viel Essen und Landschaften wird auch beschrieben. Und so und da habe ich jetzt gelernt, dass es in Frankreich einen Marathon gibt, den Medoc-Marathon, der drittgrößte Marathon Frankreichs. Und der geht eben durch diese Weinbauregion, das Medoc. Und dieser Marathon ist so, dass 10.000 Leute mitmachen, die ja. sich teilweise verkleiden. Ja. Und das Schöne ist, warte mal, ich muss, ich muss das vorlesen, das habe ich mir eben noch rausgeschrieben. Die In der offiziellen Beschreibung steht nämlich drin, auf der Strecke warten 22 Verpflegungsstände, knapp 20 Weinsportaufgaben. So ein Weinsportaufgabe heißt Verköstigung. Das heißt,
1: die <lacht> rennen, cool. du, ich meine, du bist ja der Marathonläufer. Du, ja.
0: du, du, du kriegst ja sonst immer nur eine Banane und Wasser oder sowas. Und die Franzosen haben es raus, Ai. die laufen da rum und dann so alle äh, paar Kilometer kannst du stehen bleiben und ja. und, und, und kannst erstmal einen Wein trinken für die Ist Mann. ja cool, ist ja cool. Warum hast du, so, warum äh, was, hast du mir sowas nicht erzählt, äh, erzählt, Was
1: Was kriegt der, dann hätte ich dich motiviert. Was kriegt der Sieger? Der Sieger, das ist sehr schön, der Sieger bekommt
0: äh, sein Körpergewicht im Grand Cru aufgewogen. Also, das ist ja dann schon ein Grand Grüße, der teure Wein, also das ja, ist schon ordentlich. Ja. Und jeder Teilnehmer, so, und da sind wir beide jetzt wieder mit dabei, jeder Teilnehmer bekommt ähm, ein T-Shirt. Ja. Kristallweingläser und eine Flasche Medoc. Und da gibt es nur ein Problem, weil nämlich, je früher du reinkommst, umso ja. besser kannst du den besseren Wein aussuchen. Ei, also okay. du als langsamer Läufer erst so zum Schluss
1: kommst, dann ist ja. nur noch der nicht ganz so schöne Wein da. Das ist ja spannend. Das machen wir. Aber es gibt vergleichbares auch in Deutschland. Michael, warte, wie, wie heißt denn dieser dieser Nacktarsch? Wie heißt denn der dieser Kröver Wein? Kröver Nacktlau. Wie, wie heißt der Kröver. Kröver? Kröver Nacktarsch, oder? So heißt der Wein. Heißt so heißt der, der Kröver? Wein, der heißt Nacktarsch, ja. Heißt der Nackt Kröver, Kröver Nacktarsch. Ja. Oder und es gibt doch glaube ich auch diesen Gröber nacktarsch Marathon oder Lauf. Das ist das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Das, eine, weil, das hast du mir mal erzählt äh, im, im im Programm morgens. Dein Papa ist nochmal mitgelaufen, oder? Da, da schließt sich wieder die Geschichte zur
0: Wiedervereinigung. Ja. Wenn mein Papa nicht, äh, na gut, der ist ja vor dem Mauerbau rübergegangen in den Westen. Ja. So äh, dann wäre sonst wäre ich ja gar nicht entstanden. Dann könnte ich dir die Geschichte auch nicht erzählen. Nein, mein Papa ist tatsächlich äh, fing irgendwann mit über 60 an Marathon zu laufen. Und er ähm, äh, hat dann irgendwann haben mir meine Eltern erzählt, ja, wir, wir fahren mit dem Lauftreff irgendwo da hinten Richtung Mosel und so weiter, sind dann Wochenende unterwegs. Ich war zu der Zeit an dem Wochenende bei Freunden in Trier, völlig unabhängig davon, wusste auch gar nicht genau, wo meine Eltern sind. Und dann sagten die, ach, hier gibt es eine ganz tolle Veranstaltung in den Weinbergen, in diesem kleinen Örtchen da. Da kann man mal gucken gehen, das ist ganz lustig. Da laufen die teilweise mit einem nackten Popo durch die Gegend, weil es ist der Kröver-Nacktlauf, also vom Nacktarsch. Ja. So, und dann sind wir da hingefahren. Und dann irgendwann auf der Fahrt sage ich, ach, ist hier ist ein Marathon oder so ein Lauf, meine Eltern sind hier auch irgendwo. Und dann irgendwann stehen wir da am Straßenrand, das ist so ein kleines, gemütliches Dörfchen, Örtchen und da laufen, es ist es ist brechend voll. Es stehen ganz viele Menschen am Rand und eben viele laufen da durch und ein paar jüngere Menschen laufen auch gerne mal mit nackten Popo. Und dann irgendwann sehe ich meinen Papa. Erstmal natürlich nur von vorne.
1: <lacht> Ach, ich wollte gerade fragen, woran du ihn erkannt hast. <lacht> also, also nicht, nicht am
0: Popo. Nicht am nackten Popo, sondern ich habe ihn von ja. vorne erstmal gesehen. So, und äh, ich war dann, ob es verwechselt ich war auch froh, als er vorbeigelaufen war, dass man von hinten also nichts Blankes gesehen hatte. Ja. Er, war, er war ordentlich angezogen, hat mir keine Schande gemacht. So, und, und was machst du dann, wenn du deinen Papa siehst? Was rufst du dann, um auf dich aufmerksam zu machen? Du rufst Papa und 100 Leute drehen sich um. Ja, du rufst ja nicht Ralf Klein, nee. ist ja albern oder so oder guten Tag Herr Klein oder nein, du rufst natürlich Papa, völlig so überrascht in ja. fistelnder Stimme, weil du völlig überrascht bist.
1: Ja und im besoffen warst du ja wahrscheinlich auch schon. Oh nee das ging doch. Das, ah, das ging noch, okay. das
0: hatte, hatte Grenzen. So okay. und wie du schon sagst, in der Sekunde, wenn du es gerufen hast, denkst du, wie blöd, wie viele Menschen, die da laufen, sind vielleicht Vater und drehen sich jetzt um. Ja. Es dreht ja. sich einer um.
1: Das war der Papa. Es war mein Papa. Siehste, das, siehste.
0: Das ist, Ich habe da wieder Evolutionstheorie zurück. Wir haben bei uns in der Familie die Theorie, dass das ist wie bei den Vögeln. Wenn da das kleine Vögelchen den Schnabel aufreißt, ja. dann muss sich das Elterntier umdrehen und füttern. Und in dem Fall... Er hat wirklich mit in dieser Menschen. Er hat auch nicht damit gerechnet, dass dass ich da bin. Das war ja überhaupt
1: nicht miteinander besprochen. Ja, ja, Aber er ja. dreht sich um und sagt, wo, wo ist mein Nachwuchs? Ich muss ba, mich kümmern. Ja. Konrad Lorenz hätte in dieser Woche Geburtstag gehabt. Das auch noch. Ich glaube 116. Da wenn ich mich jetzt nicht ganz. Kannst du mal gucken, bitte? Guck Konrad mal bitte. Lorenz. Konrad, gib mal, das war ja der, nee, weil du sagst, äh, jo, ja. ähm, die die Prägung, ja, also das war ja der mit den Gänsen. Mhm. Gänse oder Enten? Gänse, 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 Gänse glaube ich. Ja, Gänse sind ihm hinterhergelaufen. Ja. Und die haben das ja wirklich probiert, äh, um das äh, schnell zusammenzufassen. Also da, da ist ein kleines Gänseküken geschlüpft, dann hat er das quasi auf sich geprägt, also er hat es in die Hand genommen, so ein bisschen rumgetapst, das ist ihm hinterhergelaufen und hat es dann anschließend aber wieder zur Mutter gesetzt. Und dieses Küken hat dann aber jetzt nicht irgendwie evolutionsbiologisch äh, sich gesagt, intuitiv, okay, das ist jetzt meine Mutter, hier bleibe ich, das ist jetzt hier mein mein, mein Habitat, sondern äh, das Küken ist wirklich raus aus dem Nest und ist dem Konrad Lorenz wieder hinterher getapst. Oh. Also das, worauf, worauf so ein Gänseküken, und das hat wohl immer wieder so funktioniert, also worauf so ein Gänseküken als erstes geprägt wird, das ist dann tatsächlich so seine Anlaufstelle fürs ganze Leben. Konrad Lorenz, Verhaltensforscher. Äh, kannst du mal gucken, wann hätte er Geburtstag äh, Am gehabt? 7. November 1903. 7. November, 1903. 7. November. Okay, alles klar. Also wäre er jetzt Ach, er hat übrigens immer nicht mehr erlebt.
0: Also er war ja äh, wie Österreicher, in, Wiener Gebo in Wien ja. geboren,
1: dann äh, in
0: Deutschland, aber eben im Nationalsozialismus hat er ja auch äh, gearbeitet. War, war, wollte
1: ich sagen, durchaus nicht unumstritten, mhm, oder? Genau, ja, und er ja. ist
0: aber am 27. Februar 1989 gestorben in Wien.
1: Ach, wie doof, siehst ja. Das hat er also nicht mehr Für ihn, das hat er nicht mehr ja. erlebt. Wir sind mal drauf gekommen, Ach so, weil du so auf deinen Papa geprägt bist. Ja, hast, genau. Ja. Papa! Ich, ich ja. watschel meinem Papa hinterher. Den, den watschelnden Gang des
0: Kügels, ja. den habe ich da auch wieder geerbt.
1: Aber weil du Marathon sagst, wie, wie locker wir Deutschen da eigentlich sind. Ich, ich habe ja meinen ersten richtigen Marathon in New York gemacht. Der war übrigens auch, ach, wie sich die Kreise zu so schließen. Da ja. war ja auch in dieser Woche der New York Marathon. Immer am ersten Sonntag im November übrigens New York Marathon. Und da, da bin ich ja meinen ersten richtigen Marathon gelaufen. Und da geht das schon ziemlich ernstlos. los. Ich meine, gut, die hatten, die hatten ja Probleme mit Terrorismus. Nein. 11 und so weiter. Seitdem ist das ja alles verschärft, wenn da 50.000 Leute äh, ein Marathon laufen und eine Million Leute an der Strecke sind. Äh, das Problem beim Marathonlaufen ist, also wie wie äh, wie soll ich sagen, wie, wie verstockt die dort sind. Ja, Obwohl die Stimmung nicht, nicht schlecht ist, nicht wirklich, aber äh, wenn da Leute, 50.000 Leute rennen, müssen die auch sehr, sehr viel trinken. Das heißt, die müssen auch relativ oft pullern. Wenn du so einen Marathon rennst und viel trinkst, musst du oft pullern. Ja. So, das ist wirklich ein Problem. Und da haben die natürlich so 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 Dixi -Häuschen aufgebaut, überall. Aber aber eben auch nicht wirklich alle Meter, sondern sondern halt in größeren Abständen. Und du musst dich dann während deines Marathonlaufs, wenn du wenn du mal pullern musst, echt an so einem Dixi-Haus, also vor so einem Dixi-Klo anstellen. Und verlierst natürlich, das ist ja das Dramatischste, was dir als Läufer passieren kann. Du verlierst ja Zeit, ja, wenn ja, du ja. fünf Minuten, zehn Minuten vor so einem blöden Fixi-Klo stehst, das ist ja alles Zeit, die weg ist. Ja? Ja. Also denkst du dir als nächsten Step, ich, ich gehe einfach mal an irgendeine Hauswand oder irgendwo oh, ins Grüne. Ist aber schwierig. Und ganz schwierig in New York. Das wollte ich sagen. Da steht ja wirklich alle 20-30 Meter steht so ein klassischer Polizist, so ein New Yorker Kopf, wie man sich das so vorstellt, so mit diesen Schirmmützen, ja und und und, 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 und Colt. Also das ist, also du, das traust du ja einfach nicht. Traut sich dort kein einziger von diesen 50.000 Leuten irgendwie mal schnell ausscheren und mal in die Hecke pullern oder so. <lacht> Ja, also das da, da läuft wahrscheinlich beim da läuft's wahrscheinlich beim Krömer Nacktlauf ein bisschen lockerer.
0: Da ist auch dunkel. dunkel. Also, wahrscheinlich kannst du auch schnell in den Weik Ich habe ich wie? Hab, Ach, das machen die abends. Das ist abends, das ist Ach, ja der Nachtlauf. Ich habe ich dachte immer, das heißt Nacktlauf. ne Na, das das wird wohl nicht so genau definiert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, also es ist auf jeden mal, Fall im dunkeln abends.
1: Ah, okay, alles ja. klar. Aber okay.
0: ich habe auch Bilder gesehen hier von dieser Geschichte da aus Frankreich, wo dann die Läufer am Weinberg stehen und da reinpullern. Ah. Natürlich im Kostüm dann auch noch mit dazu, aber da mhm. sind die Franzosen offenbar etwas lockerer und äh, das gibt vielleicht dem Medoc dann auch die ganz besondere Note. Ja. ja, könnte gut sein. New auch. Aber das ist ja interessant. Ich sag mal, aber du, deswegen, vielleicht bist du auch nie unter diese zwei Stunden gekommen, weil so wie ich dich kenne, musst du doch alle zehn Minuten <lacht> ja, dann erstmal Pipi machen ja. gehen. Ne?
1: Ja, es geht dann irgendwann. Also man muss, wenn man dann irgendwann kurz vorher aufhört zu trinken, geht es einigermaßen. Und du fängst, du kommst dann irgendwann, Achtung, jetzt der Klugscheiße, du kommst dann irgendwann an einem Punkt, wo du es rausschwitzt. Das ist ja, wirklich ja. so. Also wo du wo du dann nicht mehr so musst, sondern wo es dann eben über, über 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 den anderen Weg rauskommt. Irgendwie. Und nah zu und essen gibt es ja sowieso nur Wunder Bananen geht's.
0: und Bananen soll ja auch stumpfen.
1: Eben, genau, Bananen ja. und diese fürchterlichen äh, diese Gels, diese Gelees, die man nimmt, wo man Aha. angeblich sich Energie zuführt und so und dann klebt das alles und das ist schon ganz schön eklig. Aber prinzipiell, ja, wir wollen ja auch wieder ein bisschen Mehrwert vermitteln. Marathon, weil du es vorhin gesagt hast, kann wirklich jeder laufen, äh, wenn man sich noch ein bisschen vorbereitet und sagt, ja, ich will das so in einem halben Jahr oder in einem Jahr und ein bisschen dranbleibt und sich zwei, drei Tage Nachmittage oder Abend in der Woche Zeit nimmt, dann kann das wirklich jeder schaffen. Also, auch du, so in du, noch vier du, Stunden Zeit.
0: Wenn ja. du diesen medoc machen würdest, ich würde zumindest mitkommen, weil es gibt überall Austern, also Austern mag ich jetzt nicht, oh, aber du kannst oh, Käse, Otrekot oh. und was weiß ich überall essen. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der einzige, also im, im Gegensatz zu New York, äh, bei denen hier steht im offiziellen Programm dann hinterher noch drin, also äh, der Lauf ist selbst am Samstag, jetzt zuletzt am 7. September dieses Jahres und äh, dann am Sonntag steht für 10 Uhr drauf äh, auf dem Plan äh, Spaziergang in Saint-Laurent-Médoc durch die Weinberge des Médoc, nur ja. für Teilnehmer nach Anmeldung und das ist der Ausnüchterungsspaziergang.
1: <lacht> Sehr schön. Das machen wir, das machen wir nächstes Jahr ja und wir fahren wir fahren nach Frankreich mit dem Elektroauto Ja, oh, oh mit, mit dem ID3 das war wir lassen ja die Woche so ein bisschen Revue passieren hier in unserem äh, kleinen Retro Retro Podcast und das war am Montag dieser Woche natürlich ein ganz ganz großes Thema die Kanzlerin in Zwickau zu Gast ähm, beim SOP so heißt es SOP weißt du was mhm. SOP bedeutet? SOP Start of Production oh, Start ja of ja production. der, der, der Marketingexperte sagt SOP äh, Start of Production machst du das, das morgens früh auch wenn du uns 3 SOP, das so, Start Leute, jetzt ist hier production. Start of production. Ja, ich weiß ja ganz viel. Ich, also erst war die Kanzlerin in Zwickau, dann ich. Ja, also ich war, ich war, ich durfte gestern in Zwickau sein. Da gab es äh, den Zwickauer Marketingpreis und äh, es ist wirklich viel in Ordnung, wenn ich kurz abschweifen darf, äh, weil du gerade bei Wein warst. Es ist wirklich viel in Ordnung. Wir machen viel richtig in diesem Land, weil dieser Marketingpreis in Zwickau ging an eine Brauerei, an, <lacht> ja. an die Kevin Brewery, die machen also so Craft Beer. und äh, ja, gewonnen hat eine Brauerei und ja, ich finde, das ist das ist ein Indiz dafür, dass nicht alles verkehrt ist in diesem Land. Nee. Ja, wenn Marketing-Experten sagen, jawohl, die Brauerei hat es verdient, die sind auch gut. Das sind tolle Jungs, die spielen eigentlich in der Band und äh, gewinnen diesen Marketingpreis äh, ganz toll. Aber aber zurück auf, auf diesen ID, riesengroßer Bahnhof und und zack, anschließend gab es noch den Autogipfel und äh, wurde vereinbart, höhere Kaufprämie für Elektroautos. Ich glaube jetzt 6.000 Euro, meine ich, ja. Ja, oh aber ja, oh, die sind ja auch Schweine teuer, also da muss man schon ein bisschen was dazugeben, ne? Ja, unter 30.000 jetzt, also ist Einsteiger gut. Dell, das Einsteigermodell jetzt beim ID3 gibt es sicher von Renault noch günstiger oder von anderen Anbietern, aber der ID3 unter 30.000, wenn du jetzt die 6.000 vielleicht noch abziehst, bist du bei 24.000, 24 25.000 24 25 Das Einstieg. ist ja für manchen schon interessanter, das ne? Ist, das wird dann schon interessanter, das ist allerdings die kleinste Reichweite, ich glaube der hat 330 Kilometer, der mhm, kleine mh. und dann kannst du aber auch noch 420 und 550 Da wird jetzt jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, nachfragen, naja unter welchen Bedingungen, ist das im Sommer, ist das im Winter, Winter äh, darf ich dann das Radio anhaben nebenbei? Äh, darf ich im Winter ein bisschen die Heizung anhaben? Darf ich maximal 80 fahren? Das sind ja auch immer so ein paar Indikatoren, die die Reichweite bestimmen. Aber so also prinzipiell haben die das so definiert. Einstiegsmodell unter 30 bei einer Reichweite von 330 Kilometern.
0: Interessant, ne? dass da jetzt auch so genau hingeguckt wird auf diese ja. auf diese Reichweite. Weißt du, ja. beim 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 normalen Auto, also ich meine, da ist ja die Reichweite auch nicht genau definiert. Also wenn du wenn du losfährst und dann steht im Prospekt drin verbraucht 5 Liter auf 100 Kilometer und dann in, in Wirklichkeit sind es aber 9, mhm. da regt sich keiner drüber auf, dass er nur 300 Kilometer weit kommt, statt 500. Ja ja? Ja,
1: ja, 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 ja. Die sind sehr optimistisch, dass das auch funktioniert. Die wollen, sind ja in Großserie gestartet jetzt, ja, wollen irgendwie demnächst 100.000 Autos dort im Jahr vom Band laufen lassen und äh, erklärt, das Ziel ist eben jetzt äh, auch schon absehbar eine Million Elektroautos auf die Straßen zu bringen. Die sind, die sind deshalb so zuversichtlich, das, das fand ich auch sehr spannend, habe ich gestern gelernt. Äh, also die die Jungs von von Volkswagen, die ja jetzt wirklich irre viel äh, investieren in diese Elektromobilität und da mörder weniger alles erstmal auf eine Karte setzen. Aber die, die glauben an die großen Flotten der, der Konzerne, mhm. weil diese Konzerne ja auch an, an diesen CO2-Vorgaben hängen. Ja. Und damit die das alle erfüllen, davon geht zumindest Volkswagen aus, sicherlich auch andere Elektroautohersteller, müssen die halt ihre Fahrzeugflotten zum Beispiel umstellen oder werden schön blöd, wenn sie, wenn sie dort Benzin oder Diesel weiterlaufen ließen. Und da, deshalb gehen die von relativ hohen Stückzahlen aus, weil eben diese ganzen Großunternehmen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, eben dann wirklich sukzessive. Umstellen von Verbrennungs- auf Elektromotoren für ihre mhm. Flottenfahrzeuge halt.
0: Ja, ist ja die Post so. zum Beispiel ja sehr erfolgreich ja. gemacht ja. mit ihrem Street-Scooter. Aber jetzt wollen sie den ja gar nicht mehr. Ne? Also die haben ja, das ist eine Tochterfirma, die sehr erfolgreich gelaufen ist, weil kein Autohersteller, kein normaler Autohersteller, denen das Elektroauto so liefern konnte für ihre äh, ja, Paketausfahrten und so weiter. Mhm. Ja, und jetzt inzwischen will die Post das Ding unbedingt loswerden, kriegt aber keinen Käufer dafür. Also, ja Alles, alles seltsam
1: alles sehr seltsam. Ja. ja, was hat man, was hat man noch in dieser Woche, Micha? Ähm, McDonalds hat Vorstandschef gefeuert. Mhm. Steve Esterbrook heißt der Mann. Ähm, weil er eine Affäre hatte, oder? Ja, weil er eine Affäre. Das, das ist, ich, ich weiß nicht genau, der FC Bayern München, also er hatte eine Affäre mit einer, mit, also quasi inner, 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 inner betrieblich. Inner, innerbetrieblich. inner innerbetrieblich, ja. wie sagt. Ähm, Der FC Bayern Trainer ist auch gefeuert. Die sind alle weg. Ähm, was verbindet diese beiden Fälle? Ich, ich weiß, nicht, also, ich, ich nee, keine innere betriebliche Affäre wahrscheinlich, oder? Aber, glaub, Wie heißt der Nico? Heißt der Nico Kovac? Ich glaube, ja, war das nicht der? Niko Kovac, aber da war nichts mit irgendeinem Spieler oder so.
0: Das, das wäre mal interessant. Das wäre wesentlich spannender als
1: der Quatsch da bei McDonalds.
0: Ja. Wo du heutzutage auch denkst, ja gut, die haben natürlich hohe Moralvorstellungen und die wollen ja. natürlich auch ihre Junior-Tüte verkaufen, das schöne Familienbild aufrechterhalten mit dem Kind auf der Rutsche und Mama und Papa essen da den Burger und so. Das ist vielleicht beim FC Bayern anders, aber auch da, das also das wäre mal ein interessantes, eine interessante Nuance gewesen, wenn der gesagt hätte, ja, ich muss zurücktreten, weil ich hatte was mit dem Torwart
1: oder so. <lacht> ja, genau. Wie wär, Manuel Neuer, genau. Manuel, ich hatte ja. was mit Manuel. Natürlich, warum denn nicht? Ja,
0: ja. Er steht so. im Tor, im Tor, im Tor
1: und ich dahinter. Sommer, Frühling <lacht> oder Winter. Hat schon Wenke Myrre gesungen. Ja. So sieht's aus. Ja, was, was was haben wir denn noch in dieser Woche? Was hat dich bewegt, mich? Was mich bewegt? Hat,
0: hat, ja. ja, ich, ich, ich habe noch die Erkenntnis irgendwo gelesen, dass das Gehirn nachts äh, völlig gespült wird. Das fand ich auch sehr spannend. Jetzt, wenn wir beim aufrechten Gang schon sind, also das Gehirn wird nachts einer Gehirnwäsche unterzogen. Das wenn, wenn, wenn man erst, gut
1: schlafen, wenn man gut schlafen kann. Wenn, wenn man gut schläft, wenn, ja. wenn, man, wenn man gut schläft. Aber wohl schon äh. relativ. Äh,
0: das war auch das Problem bei der Untersuchung. Wohl, weil um das festzustellen, musste man in die Röhre gelegt werden, also ins MRT. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein MRT? Das ist mm, mit dem
1: ja, ich hatte MRT, na klar, äh, hier für, für meine Schulter, ja, zweimal. Ja. Ja, das ja, ist ja dieses ja. mit dem bom, 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 bom. Das, das hämmert ja das hemmert, richtig, genau. So, und dann genau. legst
0: du den Probanden da rein mit, mit allen möglichen Kabeln auch noch am Kopf und heißt so. Jetzt schlaf mal schön, ja. weil wir wollen gucken, was in deinem Gehirn los ist. Und das haben sie aber tatsächlich geschafft äh, bei, bei einigen Leuten und dann festgestellt, dass das Blut in der Nacht aus dem, also im Schlaf, aus dem Gehirn entweicht Aha. und dann fließt da die Gehirnflüssigkeit, also Liquor durch und das, das wohl in Wellen und spült das gesamte Gehirn durch. Aha. Und das ist wohl der Effekt, dass das Gehirn, also auch so, so Entzündungsprozesse und so weiter, alles wieder wieder gedämmt wird und was für die Gesundheit des Gehirns äh, wohl wichtig Ei. ist. So. Das ist ja und da kriegen wir nachts also immer eine Gehirnwäsche. So richtig schön, ja durch, ja, 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 ja 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 Und dann geht's am nächsten Tag wieder
1: weiter. Deswegen sind die Bayern wahrscheinlich so weit. Schon vor zwölf Millionen Jahren, dieser aufrechte Gang. Vielleicht haben die immer gespült. Vielleicht gab es damals schon das Oktoberfest. Der, das ja, Bier. Haben die, gespült, die haben das Bier, das das oben Bier haben eingekippt und gehofft, ja, das Gehirn ja. wird mitgespült. Richtig. Und deswegen konnte sich dort irgendwann dieses Mischviech <lacht> erheben und den aufrechten Gang üben. Der Beziehungsweise der, der so wahrscheinlich, war, ja. war, Weißt du, was das war? Der hat vorher das Bier
0: getrunken und ja? torkelte so auf allen Vieren rum und, genau. dir, ich, ja, ja. Ja. Ja, ja. und dann wird
1: sich vor ihm weil er nicht mehr auf allen Vieren laufen konnte. Ja, der Söder soll ja jetzt möglicherweise auch Bundeskanzler werden. Hast du das mitbekommen? Ja, interessant. Ja. Ja, 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 das, ist, das ist total spannend. Also, die haben eine Umfrage gemacht: äh, wen würden sich die Deutschen jetzt in dieser aktuellen Situation? Ähm, am liebsten wünschen als als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, da ist der Söder relativ weit vorn. weil Ganz ganz vorn ist, glaube ich, Friedrich Merz, oder? Ja, ja,
0: der, ja? Der, der mit der Partei eigentlich nichts zu tun hat.
1: Ja. Das ist so. Ja.
0: Das ist ein bisschen wie Macron in Frankreich und so weiter, dass man eigentlich die, die zum Establishment gehören, nicht mehr mag.
1: Aber ja, finde, aber ja. den Merz kannst du kannst du nicht mit Macron vergleichen.
0: Nee, der, der Macron hat lange Zeit für die, für die Politik gearbeitet, das stimmt, das ist der Unterschied, der Merz
1: nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Das ist so ein, ach, das ist so 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 ein so ein Elitärer. Findest, findest du dich auch so, der so? Macron oder so, nee, beide der, eigentlich? Beide, ja, ja, ja. Aber ich finde Macron ist irgendwie sympathisch, Elitär. Ja, ja, ja der,
0: der, der, der März Also wie gesagt, ja. ich, ich denke jemand, der, ich finde es erstaunlich, nicht, dass er das nochmal probiert, aber er hat mhm. ja auch schon gesagt, entweder werde ich Kanzler oder nix, dann bleibe ich hier bei ja. meinem Blackrock sitzen. so Und und äh, als dann das nichts wurde, ist er auch sofort wieder zurückgegangen. Und äh, das, dass aber trotzdem die Leute so Hoffnung draufsetzen auf jemanden, der sich also für das Allgemeinwohl die letzten 20 Jahre überhaupt nicht gekümmert hat, sondern eben diese Firma geführt hat. was wir ja das ist. Absolut. Aber dass man ja. dann hinter dem so als
1: den großen Hoffnungsbringer sieht, ist schon interessant. Ja, das sagt auch viel über ein Land aus. Ja, ja, oder, oder über den Zustand von äh, sogenannten Volksparteien. Richtig. Find ich ja, ich finde auch das Ergebnis dieser
0: Umfrage für Markus Söder sagt weniger über Markus Söder aus als über AKK.
1: Ja, AKK ganz hinten. Mhm. Ja, wirklich letzter Platz. Das ist doch, das ist, weil wir gerade beim Marketing waren. Das ist ja sowas von nach hinten losgegangen, was sie sich da. Wie lange ist AKK jetzt dran? Wann war diese Rochade vom Jahr etwa? Kann das sein? Das so dass, also, dass Angela Merkel gesagt hat, ich bin jetzt nicht mehr Parteivorsitzende, bleibe Kanzlerin, mhm. aber AKK wird Parteivorsitzende und dann natürlich logischerweise wäre sie dann auch die erste Wahl traditionell für die Kandidatur als, als Bundeskanzlerin. <lacht> Das ist ja ein Jahr, es ist glaube ich locker her, aber das Ding ging ja so nach hinten los. Am Anfang war die noch relativ sympathisch, kam noch ganz gut rüber die AKK, aber es ist doch mit jedem Tag schlimmer geworden, oder? Ja, Und inzwischen ja. ist so ein Vakuum entstanden. Inzwischen äh, erodiert ja auch Angela Merkel, alles erodiert. Also es ist schon dieser dieser grottenschlechte Zustand, von dem Friedrich Merz spricht, der ist schon da irgendwie gefühlt, oder? Ja, auch wenn es diesem Land jetzt nicht grottenschlecht geht um Gottes Willen, aber der Zustand der Regierung ist schon beängstigend. Ja, es ist, es ist in ja. der CDU
0: setzt die spd ein, finde ich. Ich. Also mhm. wenn du bei der SPD überlegst, wer könnte denn da theoretisch so als Kanzlerkandidat äh, aufgestellt werden oder als Parteivorsitzender, da, selbst da fällt einem ja schon niemand mehr ein, außer Olaf ja. Scholz. So, ja. und oh, Olaf Scholz ist ja nun auch nicht das blühende Charisma. Und und wenn du das bei der CDU überlegst, geht es einem ja ganz genauso. Und deswegen mit dem Söder, dass das, das glaube ich, auch das erste Mal, dass so ein Bayer von der CSU beliebter ist äh, in ganz Deutschland, äh, dass man sich also vorstellen kann, dass der ja. tatsächlich Kanzlerkandidat ist. Ja, warte,
1: Warte, Warte, Strauß wollte auch mal Kanzler werden, oder? Nee, warte, der Stoiber wollte auch mal Kanzler werden. Der wollte auch, Strauß auch wollte, nee, oder Strauß hatte, ach, das ist ja, oh Gott, das ist ja jetzt noch länger ja als, äh, als Udo, Udo heißt er übrigens. Der
0: Aufrechter, Der Aufrechter,
1: der Aufrechte, 12 ja. Millionen Jahre, Udo, weil die den am Geburtstag von Udo Lindenberg gefunden haben. Deswegen <lacht> heißt er, heißt er, haben sie ihn Udo genannt. Nee, aber wie lange ist denn Strauß her? 50 Jahre? War, war das auch mal ein Kanzlerkandidat? Ich weiß es nicht genau.
0: Bin mir nicht, wurde, oder wurde der nicht dann rausgetreten von Kohl oder hat der das Kohl kann ihn sein. mal ja, antreten lassen, weil er sein. genau wusste, dass ja. wird nichts dieser, bei dieser Wahl und das dann kann anschließend sein. Ja. ist er selbst. Ich, ich keine Ahnung
1: Aber der Stolper war es definitiv, der ist ja damals noch gegen den Söder angetreten, richtig, oder? genau, richtig, der, der war richtig, Kanzlerkandidat, richtig, ja. richtig genau. Ja, äh, wie sind wir drauf gekommen? Ach, aufrechter Gang, ja. ja äh, Und der Söder
0: als Gipfel der Evolution.
1: Mhm. Es ist verrückt. Ah, Bayer wieder, Siehst du? Ja, Bayer, obwohl ja. ganz vorne im Friedrich Merz steht, ganz hinten AKK. Das wird wohl nichts mehr. Ja, also eben. es sieht
0: nicht so aus, es ist vor allem, ich finde ja sehr lustig, wenn du dann den 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 Ju, wie heißt der junge Union Vorsitzenden äh, dann zuhörst oder auch dieser Parteitag, wie heißt das, das heißt ja nicht Parteitag, sondern dieses Treffen der Jungen Union und wie sie dann jubeln, wenn Friedrich Merz die Bühne betritt und wenn dann Annegret Kramp-Karrenbauer kommt, wie die auch dann so, ja, äh, wo wie du schon sagst, früher war es ganz klar, die Parteivorsitzende ist auch die Kanzlerkandidatin, ganz logisch und jetzt fängt so an, gerade die junge Union, ja man müsste doch da mal gucken und wie sie sie so demontieren, so 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 ganz klammheimlich einfach mal gucken auch da könnte noch was anderes kommen.
1: Siehst ist ja? Das gab's vor 30 Jahren noch nicht in der DDR. Was war, denn? Hat alles in Ordnung. Nee, da hat alles in Ordnung gehabt, zack war der nächste da und dann war gut. <lacht> genau. Ja. Micha, hast du noch irgend, irgendwas, nee. äh, irgendwas fröhliches, irgendwas, das, das war ja nicht so, jetzt haben wir uns so runtergezogen. wir nee. runtergezogen? Nö, nö. Nee nee, nee, nee. Ach, findest ach, du das ja, Schicksal der Angehörtenkamp-Karrenbauer ja. jetzt so belastend für dich? <lacht> nee. nee. Okay, Micha, pass auf, lass uns mal zum Ende kommen. Wir wollen ja heute noch ein paar Mauern einreißen und noch ein bisschen feiern. Die Mauern ja. in den Köpfen. Ja, die mauer in den Köpfen. Ich habe dich heute früh gesagt, ob du weißt, was eine Schmieche ist. Ja, 30 Jahre nach dem Mauerfall, Micha Klein, geboren in Leverkusen, ich geboren in Kuhköten, aufgewachsen äh, bzw. dann groß geworden in Sachsen, in Leipzig und äh, habe den Micha gefragt, was eine Schmieche. Hast du es dir gemerkt? Das war der Zollstock, ne? Der Zollstock, richtig, der Zollstock. Aber du hast es, du hättest es nicht gewusst. Ich hätte es nicht gewusst. Die Schmieche, Aber die du Schmieche. könntest du
0: mir jetzt mal erklären, warum beim Zollstock übrigens die Angaben immer so drauf sind, dass wenn du ihn an, der Wand, an die Wand hältst, Aha? dass du immer... Dass das auf der dicken Seite draufstehen stehen, hast die Zahlen. Also sprich, du kannst ihn gar nicht so flach an die Wand legen, sondern die Zahlen laufen immer so, dass du den, den dicken Knubbel an die Wand legst. Also du weißt jetzt nicht, was ich meine, aber guck mal. Das haben an. sich
1: das haben sich wahrscheinlich die Bayern vor zwölf Millionen äh, Jahren schon überlegt. Ja, und das war immer Oder?
0: gut so und das wird nicht mehr
1: geändert. Aufrechter Aufrechtergang. Nee, sag mal, warum ist das so? Was Weiß du? ich nicht. Also, ah, du also, weißt ich, es?
0: Auch nicht. Ich, hab, ich fand das immer seltsam, aber es funktioniert, glaube ich, andersrum auch gar nicht. Aber ich habe stand immer vor der Wand, und dachte, warum hebt der so von der Wand ab? Warum habe ich den dicken Knubbel dahin? Aber andersrum macht es, glaube ich, auch keinen Sinn. Also die Evolution hatte auch da recht.
1: Ja, 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 ja. Und wie gesagt, es ist äh, meiner Meinung nach sehr besorgniserregend. 30 Jahre nach dem Mauerfall weiß jemand aus Leverkusen nicht, was eine Schmieche ist.
0: Ja, Du wusstest auch nicht, was eine Klabache ist, oder? Das stimmt was, allerdings, ja. ja. Also ja, wir, wir ja. müssen sprachlich ja, noch sehr ja.
1: aneinander arbeiten. Ja, das heißt, wir reißen jetzt Mauern ein. Ja. Also, das passt zur Klabache. Klabache ist ein altes runtergekommenes das ja. Dazu gibt es einen Nacktarsch. <lacht> auch sehr schön. Ja. Und äh, dann äh, dürfen wir allen jetzt erstmal noch einen schönen Rest von der Woche wünschen. Das tun wir auf jeden Fall. Feiert wir 30 Jahre. Ja, ja genau. Feiern, so, du ja. Und wir sind morgens wieder im Radio und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier. Das tun wir sehr gerne. Ja, okay. Alle, hallo, hallo, hallo. 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 Ich hallo. Hier? War doch, war doch hallo. dieser französische Marathon dabei, Hallo, ja? hallo, 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 hallo. <lacht> Micha. Bis dann, bis dann. Tschüss. Alles Gute, ciao.